0: Con cerca de 30 años de edad, encontramos a Timoteo sirviendo como anciano, viajante y misionero. ¿Cuál fue una de las razones por las que disfrutó de estos privilegios siendo tan joven? El apóstol Pablo da la clave en la segunda carta que le escribió a Timoteo. Vamos a buscar este texto juntos. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Timoteo 1, 5. Porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía, que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Unice, y que estoy seguro de que tú también tienes. Por la fe sin hipocresía que demostró desde joven. Timoteo no llevó una doble vida. Timoteo siempre obedeció las normas morales de Jehová. Sin duda, su madre y su abuela tuvieron mucho que ver al enseñarle los santos escritos. Pero quizá alguno de los jóvenes está pensando, bueno, en el tiempo de Timoteo era mucho más fácil. No había televisión, ni internet, ni redes sociales, ni el mundo estaba tan degradado moralmente. Es cierto que ahora viven en los últimos días. Pero Timoteo tampoco lo tuvo tan fácil. Viajemos brevemente al mundo en la época de Timoteo. Primero, ¿dónde se crió Timoteo? Lo más probable es que fue una ciudad griega llamada Listra. ¿Qué tenía de particular esta, esta ciudad? Zeus, el dios principal de los griegos, tenía un templo ahí. Y muchos de los habitantes de esa ciudad adoraban tanto a Zeus como a su hijo Hermes. Los relatos mitológicos indican que Zeus seducía tanto a diosas como a mujeres terrestres y engendró un sinnúmero de hijos ilegítimos. ¿Se pueden imaginar los ritos inmorales que practicaban sus adoradores? Como saben, el padre de Timoteo era griego. ¿Sería adorador de Zeus? ¿Acompañaría a Timoteo a, a su padre al templo de Zeus y, y sería o presenciaría estos ritos inmorales? aún si no adoraba a Zeus, sabemos que no era creyente. Y puede ser que no estuviese de acuerdo con los principios bíblicos, con las normas morales cristianas. ¿Se burlaría de Timoteo por mantener castidad durante su adolescencia? ¿Le presionaría para que se hiciera un hombre? ¿Qué otras presiones pudo haber experimentado Timoteo? En su etapa de misionero, recordemos que tendría unos veintitantos años y estaba soltero, fue asignado a Corinto y Éfeso. ¿Qué tiene eso de especial? Por ejemplo, Corinto era la cuna de la adoración afrodita, la diosa del amor. Esto explicaría por qué para muchas personas Corinto era un símbolo de libertinaje y lujo desenfrenado. Tanto fue así que la palabra o la expresión corintianizar vino a significar practicar inmoralidad. Una despertad dice lo siguiente sobre Corinto. De día, sus habitantes prosperaban en la construcción, la artesanía y el comercio. Y de noche banqueteaban y se divertían en los templos de ídolos y en las tabernas, y vagaban por las calles oscuras en busca de placeres sensuales. ¿Recibiría Timoteo proposiciones inmorales mientras iba predicando o de compras, o cuando regresaba a casa ya entrada la noche después de una reunión? Pues no sabemos la respuesta, la Biblia no entra en esos detalles. Pero lo que sí sabemos seguro es que Timoteo siempre obedeció las normas morales de Jehová. Veamos este punto. Vamos a 1 a Timoteo, capítulo 4, y el versículo 12. Ahí dice, No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. sí. Timoteo fue un ejemplo en conducta y castidad. Por eso se ganó el amor de Jehová y el de Pablo y disfrutó de tantos privilegios. Jóvenes, ¿les gustaría ser como Timoteo? Ustedes pueden imitar a Timoteo. ¿Pero cómo? Pues veamos cuatro formas. La primera la encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice, por eso, huye de los deseos de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. Nos quedamos con la expresión, huye de los deseos de la juventud. Entre estos deseos que son propios de la juventud están los deseos sexuales. Bueno, pues, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la expresión, Huye. Piensa en un momento en un criminal buscado por la ley. ¿Qué crees tú que hace cuando escucha la sirena de la policía? O en la pared ve el reflejo de las luces de la patrulla. O, o a lo lejos ve a una pareja de policías. Pues salir huyendo, ¿verdad? Sería muy insensato que se acercase a la policía o esperase a que lo reconozcan y entonces ahí salir huyendo. Tus compañeros de clase, tus vecinos. Tus compañeros de trabajo dan rienda suelta a sus deseos sexuales y buscan satisfacerlos. ¿Los has escuchado alardear de sus conquistas sexuales? ¿Te han presionado para que actúes como ellos? Piensan lo siguiente. Para muchos chicos y chicas de este mundo, tú eres como un caramelito, un joven con, con buenas cualidades, con eh, principios morales elevados. Para ellos, si lograran conquistarte, es como si les tocara un gran premio, demasiado bueno para ser verdad. Huye de todas estas influencias inmorales. Veamos la segunda forma de imitar a Timoteo en el Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Feliz es el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones. Si te pidiera que resumieras este salmo, ¿cómo lo harías? Evita las malas compañías. Esto es básico si quieres imitar a Timoteo. Fíjate lo que admite una joven cristiana. Ella dice, por algún tiempo mi fe se debilitó hasta cierto grado a causa de mis compañeros de clase. Me decían continuamente que mi religión era restrictiva e irrazonable. ¿Te han dicho algo parecido a ti? Bueno, pues no te engañes a ti mismo. Tus compañías afectan tu fe, para bien o para mal. Veamos la tercera forma de imitar a Timoteo en Colosenses 3.5. Con los 35 dice, por lo tanto, den muerte a los miembros de su cuerpo que están en la tierra, en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia, que es idolatría. Una práctica muy común que va en contra de este principio que acabamos de leer es la pornografía. Recuerdo que hace años eh, nuestras publicaciones recomendaban a los padres que si tenían una computadora conectada a internet, la colocaran en la sala o en un sitio público donde los demás miembros de la familia pudieran ver al que la está usando. Muy buen consejo. Pero podríamos decir que hoy quizá no es tan imprescindible. ¿Por qué? Pues porque para casi todos ustedes la computadora no es la forma básica o la forma más usual de acceder a Internet. La mayoría tienen celulares... ...tabletas que están conectadas a internet, datos móviles... ...o la pueden conectar a redes inalámbricas públicas o en casa. Así que están más expuestos que nunca a la pornografía. Hace unos días estaba viendo las noticias... ...y una educadora hablando a jóvenes como ustedes en un salón de clases les dijo... ...hoy en día no tienes que buscar la pornografía. La pornografía te encuentra. Y es cierto... Si usas Internet, no va a pasar un día en que no te topes con la pornografía. Vas a estar a solo un clic de acceder a ella. Por lo tanto, para imitar a Timoteo vas a tener que hacer un pacto con tus ojos. Rechaza la pornografía. La cuarta manera de imitar a Timoteo la leímos al principio. Cuando Pablo encomió a Timoteo por su fe sin hipocresía. Dijimos que Timoteo no llevaba una doble vida, es decir, no ponía una cara delante de los hermanos y otra cuando estaba fuera de la congregación. Así que resiste la tentación de llevar una doble vida. Y ustedes, padres, ¿cómo pueden imitar a Eunice y a Loida y ayudar a sus hijos a que tengan fe? Veamos tres formas. La primera, estudiando juntos el libro Disfrute de la vida para siempre. Esta nueva publicación es una maravilla, es muy interactiva. Va a ayudar a su hijo a que, a que medite, a que vea pues, lo que está aprendiendo, que medite en lo que está aprendiendo y también en, en, en las normas morales de Jehová. Y a ustedes les va a ayudar a hacer preguntas atinadas que va a revelar lo que tiene su corazón en el corazón. Segundo, aprovechen cualquier oportunidad para enseñar a sus hijos a ver lo bueno que es obedecer las normas morales de Jehová. Como decía la hermanita que mencionamos antes, Satanás se encargará de bombardear a su hijo con la idea de que su religión es restrictiva e irrazonable. Es su responsabilidad contrarrestar esa idea. Ayuden a sus hijos a que prueben para sí mismos que las normas morales de Jehová son buenas y les protegen. Tercero, tengan un programa regular de adoración en familia y enseñen a estudiar las cosas profundas de Dios a sus hijos. Ver el programa mensual del JW Broadcasting y hacer proyectos divertidos como construir una maqueta del Arca de Noé está muy bien, tiene su lugar, se puede hacer de vez en cuando, pero no debe sustituir el estudio profundo de la Biblia. Es de suma importancia que sus hijos aprendan a estudiar. El estudio es fundamental para construir una fe fuerte como la de Timoteo. Vamos a hablar ahora con un par de jóvenes que se mantuvieron limpios moralmente durante su adolescencia. Primero, con Eduardo Martínez, quien ahora sirve como anciano y lleva cinco años sirviendo en Betel de Centroamérica. Eduardo, ¿qué hiciste para fortalecer tu fe cuando eras más joven?
1: Cuatro cosas. Lo primero, asistir a todas las reuniones y prepararme muy bien para ella. Por ejemplo, ponía notas en los márgenes de las publicaciones que se estudiarían. Segundo, las buenas compañías, como el superintendente de circuito, los precursores y los hermanos maduros espirituales. También tenía un estudio profundo de la Biblia que consistía en investigar las cosas que no entendía, como las profecías bíblicas, 1914, 70 semanas y, por supuesto, la oración.
0: Fantásticos puntos. ¿Y, y enfrentaste alguna tentación durante ese
1: tiempo? Pues claro, um, fue la presión de los demás para tener relaciones sexuales. En el ambiente en el que yo laboraba era normal para mis compañeros platicar de sus aventuras. La cosa se puso peor cuando una compañera que era muy guapa empezó a interesarse en mí.
0: Qué difícil, te entendemos perfectamente. ¿Y, y cómo te ayudó la fe a resistir esa tentación, a rechazarla?
1: Haber dedicado tiempo a profundizar en mi amor por Jehová con el estudio de la Biblia, la asistencia a las reuniones, las buenas compañías, la oración, hizo que en el momento en el que esta chica quiso ir más allá, pensara en el daño que causaría Jehová a mis padres, a los hermanos de la congregación. Así que sin más salí corriendo. Al final del día me sentí bien conmigo mismo, pero sobre todo sabía que Jehová estaría contento con lo que había hecho.
0: Por supuesto, Jehová sin duda está muy orgulloso de ti y nosotros también. Ahora vamos a hablar un poquito con Ángel García, quien sirve como anciano también y lleva seis años y medio sirviendo en Betel de Centroamérica. Ángel, ¿qué hiciste cuando eras más joven para fortalecer tu fe?
2: De los ejemplos que tenía disponibles en la congregación, las amistades, e incluso de estos el más sobresaliente, mi mamá, el ver cómo, a pesar de las dificultades económicas o en el territorio, ella se mantenía con una fe fuerte, vi que el servicio me podía ayudar. Entonces, cuando tenía 13 años inicié el precursorado. Adicionalmente, la preparación, eh, no solamente subrayar las publicaciones, sino investigar, el orar también, aumentó mi fe. Qué buenos puntos. Muchas gracias por compartirlos. ¿Y te enfrentaste a alguna tentación durante ese tiempo? Sí, uh, recuerdo en la escuela, por ejemplo, eh, mis compañeros me presionaban para que viera videos pornográficos o había insinuaciones de carácter inmoral. Esto era especialmente un reto, ¿sabes? Porque eh, en algunas ocasiones no simplemente podías pararte y retirarte, estábamos en un equipo o estábamos trabajando en el salón. O, por ejemplo, recuerdo alguna ocasión, uno de mis compañeros llegó y se sentó a la par mía y en el transporte y quería que viera un video pornográfico entonces lo único que te queda es pues cerrar los ojos o girarte para que entonces pues siga siendo fiel a Jehová qué difícil nos ponemos en tu lugar y cómo
0: te ayudó la fe a rechazar estas tentaciones
2: bueno anteriormente por ejemplo te mencionaba sobre el servicio en el servicio puedes ver que Jehová en realidad bendice una buena decisión también te hace a Jehová eh, más real para ti eh, el, también que yo me quería mantener fiel a lo que estaba enseñando el estudio pues me ayudó de muchas maneras encontrar principios bíblicos aplicade, aplicables a mi persona y también por ejemplo el ejemplo de José él eh, huyó de las tentaciones todos estos eh, ejemplos, todos estos pasos me ayudaron a ver a Jehová de una manera más real mantenerme eh, firme en mi fe y continuar fiel a Jehová
0: excelente, muchísimas gracias por compartir tu experiencia bien hecho No es fácil huir de los deseos de la juventud. No fue fácil para Timoteo, ni ha sido fácil para Ángel y para Eduardo, ni está siendo fácil para algunos de ustedes, queridos jóvenes. Pero tampoco es imposible, ¿verdad? Jóvenes, a todos ustedes que día tras día están demostrando su fe, rechazando las tentaciones, queremos hacerles saber lo siguiente. Vamos a leerlo juntos en 2 Los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, 3 y 4. Y vamos a usar algunas expresiones de Pablo que pensamos en, y pensamos en ustedes. Dice ahí, siempre nos sentimos obligados a darle gracias a Dios por ustedes, hermanos. Es apropiado hacerlo porque su fe está creciendo muchísimo y el amor que todos y cada uno de ustedes sienten unos por otros está aumentando. Por eso nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes en las congregaciones de Dios, debido al aguante y la fe que demuestran en medio de toda la persecución y las dificultades que están soportando. Como Pablo. Le damos las gracias a Jehová por ustedes. Hablamos con orgullo de ustedes porque están imitando a Timoteo, porque están demostrando su fe sin hipocresía. Sí, estamos muy orgullosos de ustedes y queremos que lo sepan. En resumen, en esta serie de discursos hemos visto cómo demostraron fe algunos siervos de Dios del pasado. ¿Les parece que lo repasemos juntos? En el primer discurso vimos a Isaac y Rebeca. Ellos demostraron su fe poniendo en práctica los consejos de Jehová en su familia. En el segundo, vimos a Esther. Ella defendió con valor al pueblo de Dios. Y por último, hemos visto a Timoteo. Él demostró su fe rechazando las tentaciones y obedeciendo las normas morales de Dios. Bueno, pues llegó el momento de hacer la pregunta de repaso para estos discursos. Así que si tienen su programa y quieren tomar nota, ¿cómo puede imitar la fe de Isaac y Rebeca?, Esther y Timoteo. Respuesta. Eclesiastes 4, 11 y 12, Salmo 119, 46 y segunda, de Timoteo, o segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Debemos seguir la guía de Jehová en nuestra familia, debemos defender nuestra fe y a nuestros hermanos y debemos rechazar las tentaciones inmorales. Busquemos un último pensamiento bíblico para concluir. Primera Timoteo, Capítulo 6, versículo 12. Primera Timoteo 6, 12 dice, «Pelea el noble combate de la fe, aférrate a la vida eterna para la que fuiste llamado y de la que hiciste una buena declaración pública delante de muchos testigos». Para aferrarnos a la vida, debemos pelear el combate de la fe. Así que imitemos el ejemplo de los que de demostraron fe y de esta manera nos estaremos aferrando a la vida.